0: Hallo liebe podcast zuhörer herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es weiter bei unserer Reihe, was Gott dir versprochen hat, eine Zusammenfassung von Verheißungen, Versprechungen Gottes für die, die mit ihm unterwegs sind. Und zusammengefasst hat sie David Wilkerson in seinem gleichnamigen Buch, Was Gott dir versprochen hat, und erschienen ist dieses kleine Büchlein im Asaf Verlag. Heute sind wir bei Abschnitt B angelangt, welcher überschrieben ist mit Die Toten werden auferstehen. Ja, man könnte meinen, wenn man das Leben hinter sich hat, dann wäre alles vorbei. Viele sagen das ja so und... Äh, ja, nach mir die Sinnflut, <lacht> nein, es ist nicht so. Wenn wir das Leben hinter uns gelassen haben, dann werden wir auferstehen. Genauso wie auch Jesus am dritten Tage auferstanden ist, so werden alle auferstehen. Sowohl die, die mit ihm zusammen unterwegs waren, diese werden auferstehen, ja, zum zur Glückseligkeit und die anderen, die nicht mit ihm unterwegs waren, werden auferstehen zum Gericht, zur Verantwortung, ja, gegen die sie sich zu Lebzeiten gestellt haben und nicht zu ihrer Schuld gestanden haben und nicht das Angebot Jesu, nämlich ja, er, der für unsere Schuld gestorben ist, zur Erlösung angenommen haben. Der erste Vers steht im 1. Korintherbrief, im 15. Kapitel, es ist der Vers 52, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, den Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden. Und vergänglich sein und wir werden verwandelt werden. Ich wiederhole. Den Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden. Unvergänglich sein und wir werden verwandelt werden. Ja, die Posaune wird erschallen zum Zeichen, dass die Toten auferweckt werden. Unvergänglich werden sie auferweckt, nämlich der vergängliche Körper, den sie bei ihrem Tod und im Grab hinter sich gelassen haben. Er wird nicht mehr sein, aber ihre Seelen sind ja ewiglich unvergänglich, für die einen zum ewigen Leben mit Jesus im himmlischen Reich und für die anderen zur ewigen Verdammnis. Und die, die mit Jesus zusammen waren, ja, sie werden verwandelt genauso wie die, die nicht mit ihm unterwegs waren. Aber für die einen, wie gesagt, zur Glückseligkeit und für die anderen zum Gericht und zur Verdammnis. Der nächste Vers steht im ersten Thessalonicher Brief, im vierten Kapitel. Es sind die Verse 16 und 17. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen. In die Luft und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein wiederhole die toten in christus werden zuerst auferstehen die toten in christus heißt dass sie zu lebzeiten mit christus unterwegs waren dass sie eine beziehung mit ihm hatten diese werden zuerst auferstehen und die die zu dem Zeitpunkt noch leben, werden dann zusammen mit ihnen entrückt werden. In den Wolken dem Herrn entgegen, heißt es hier, die Luft in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Ja, über das Thema Entrückung ist viel spekuliert worden, aber wichtig ist zu sehen, dass zeitlich hier keine Angabe gemacht wurde. Viele spekulieren, dass die Christen ähm, ja vorzeitig entrückt werden vor der sogenannten ähm, ja, Trübsal und dass dann die anderen zurück Bleiben. Daran kann ich nicht glauben, und das ähm, zeigt mir das Wort Gottes auch nicht, sondern es zeigt mir, dass beide auferweckt werden: die einen zur Glückseligkeit und die anderen zum Gericht. Der nächste Vers steht im ersten Thessalonicher Brief beziehungsweise den habe ich euch gerade vorgelesen. Weiter geht es mit dem nächsten Vers, der steht im Johannesevangelium im fünften Kapitel. Es sind die Verse 28 und 29. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden. Ja, es sind wirklich alle, sowohl die, die mit ihm unterwegs waren, in einer Beziehung mit ihm gelebt haben, als auch die, die sich der Verantwortung ähm, nicht gestellt haben und das Angebot nicht ja, in Anspruch genommen haben, dass Jesus für sie gestorben ist. Alle werden auferstehen. Und sie werden seine Stimme hören und hervorkommen werden. So heißt es in unserem Vers. Der nächste Vers steht im ersten Korintherbrief. Im 15. Kapitel, es ist der Vers 54, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, wenn aber dieses vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das wort erfüllt werden das geschrieben steht verschlungen ist der tod im sieg ich wiederhole wenn aber dieses vergängliche unvergänglichkeit anziehen und dieses sterbliche unsterblichkeit anziehen wird dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod im Sieg. Ja, das Vergängliche, das ist sowohl die Welt, in der wir leben, sie ist vergänglich, als auch unser irdischer Körper, er ist vergänglich. Und ja, beides wird Unvergänglich, jetzt nicht die Welt, denn es wird eine neue Welt geben, in der wir dann leben werden, zusammen mit Gott. Aber unser Körper, der vergänglich ist, der altert, der wird verwandelt werden und Unvergänglichkeit anziehen. Ja, diese, dieses Sterbliche wird Unsterblichkeit anziehen. Wenn es soweit ist, dann wird das Wort erfüllt werden. Das geschrieben steht, so heißt es, verschlungen ist der Tod im Sieg. Jesus hat den Tod am Kreuz besiegt und wenn dann auch unser Leib, unser Körper besiegt ist, wenn wir den neuen Körper geschenkt bekommen, wenn er verwandelt wird, unser alter Körper, wenn wir noch leben, oder wenn wir auferstehen und in diesen neuen Körper hineinkommen, wir ihn anziehen sozusagen und herauskommen aus dem Todesschlaf, dann wird das Ende der Zeit angebrochen sein. Der nächste Vers steht im ersten Korintherbrief, im 15. Kapitel. Es ist der Vers 57. Ich verwende die Übersetzung Revitierte Elberfelder. Dort heißt es, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Ja, er gibt uns den Sieg durch seine Tat am Kreuz. Nicht wir können gewinnen, sondern wir können nur durch ihn, durch seinen Sieg, den er vollbracht hat am Kreuz, ewiges Leben bekommen. Wahres Leben und keine Verdammnis, wie für die anderen. Der nächste Vers steht im Johannesevangelium im sechsten Kapitel. Es ist der Vers 40. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Ich wiederhole, denn dies ist der Wille, Meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Ja, wer an Jesus Christus glaubt, hat ewiges Leben. Wer ihn sieht durch das Wort und später, wenn er dann wiederkommt, leibhaftig, der hat ewiges Leben. Dies beides in Verbindung. Sehen werden ihn auch die, die nicht mit ihm unterwegs sind. Das ist der Wille des Vaters im Himmel. Ewiges Leben sollen wir haben. Das ist sein Wille und er wird uns auferwecken am letzten Tag. Der nächste Vers steht... Im Römerbrief, im 8. Kapitel, es ist der Vers 11, ich verwende die Übersetzung Schlachter. Dort heißt es, Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Ich wiederhole. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, so wird derselbe, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Ja, es ist derselbe Geist, nicht der gleiche Geist, sondern derselbe Geist, der Jesus auferweckt hat. Ihr wird auch die Christen, die mit ihm in Verbindung stehen, eine Beziehung mit ihm haben, auferwecken, entweder nach ihrem Tod oder er wird sie verwandeln an dem Tag, wo Jesus Christus wiederkommt. Und den letzten Vers für heute, der steht im 1. Korintherbrief, im 15. Kapitel, es ist der Vers 49, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, und wie wir das Bild des irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des himmlischen tragen. Ich wiederhole, und wie wir das Bild des irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des himmlischen tragen. Ja, wir haben im Bilde, was wir sehen, und wir werden sehen das himmlische, wenn Jesus wiederkommt und die Seinen ins Himmlische hineinbringt. Er kommt uns entgegen auf Wolken und ja, reißt uns weg aus dieser bösen und schrecklichen Welt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.